0: Herzlich willkommen zu Teil Nummer drei des Podcasts Unternehmen reisen. Mein Name ist Dirk Rischke und heute gucke ich mit Robert Klipp, CEO von der Agentur My Best Concept aus Bochum, gemeinsam in die Zukunft. Robert, danke dir für die Zeit, für deine Zeit zu Teil Nummer drei. Sehr, sehr gerne. Im ersten Teil hast du uns mit auf deine Reise genommen, hast uns dein Fundament erklärt, wie alles losging und was es alles auch für Herausforderungen gab. Und im zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, wie die Agentur, wie du mit deiner Agentur und mit deinem Team heute im Markt stehst und was es bis hierhin alles ja, zu bewältigen galt. Block Nummer drei heißt dein Unternehmen in der Zukunft. Und jetzt, Natürlich hier meine erste Frage. Wie sieht deine Vision für dein Unternehmen aus? Also die
1: Vision von My Best Concept ist es, ähm, als unabhängige Institution wahrgenommen zu werden, ähm, zu die der Unternehmer hingehen kann und dann ähm, eine Dienstleistung wie ja das McKinsey im Online-Marketing. Ähm, mal zu schauen, okay, was funktioniert gerade gut äh, in meiner Außendarstellung, was kann man optimieren, indem man das Unter in das Unternehmen reingeht, es auseinanderbaut, wieder richtig zusammenbaut, ähm, immer auf, den, auf, ja, auf die, die Kernwerte ähm, Marketing und Vertrieb mhm. so und dann einen reibungslosen Prozess hat. Das heißt, wenn der Unternehmer eine, ein eigenes Inhouse-Team hat, was für sein Marketing oder für sein Sales-Team also verantwortlich ist, dass man mal das wirklich aufschlaut, prüft, aufschlaut, sich anguckt, die Ergebnisse mal challenged, wie man so schön sagt mhm. und das Gleiche auch mit seiner Agentur machen kann. Und einige Projekte nach wie vor in unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wir die auch selber umsetzen, um, ja, Ausgewählte Kunden ja, nachhaltig zur Branchendominanz zu führen. Das ist die Vision von MBC jetzt in der langen Version. In der kurzen Version ist einfach ja das McKinsey im Online-Marketing.
0: Macht ihr alles das, was ihr den Kunden angedeihen lasst? Und ihr beginnt ja äh, die Reise mit euch in einer Zusammenarbeit, beginnt ja immer in einem Strategiegespräch. Das ist richtig. Macht ihr Führt ihr das wirklich auch für euch durch? Wie oft führt ihr eure eigenen Strategiegespräche durch und äh, hinterfragt das, was noch letzten Monat war?
1: Wir machen das tatsächlich alle 60 Tage. Also alle 45 bis 60 Tage mhm. haben wir ein Strategie-Meeting. Ähm, das heißt bei uns so schön Malle-Meeting. <lacht> 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 ähm, das hängt damit zusammen, weil das erste Strategie-Meeting auf Mallorca stattgefunden hat. Das okay. findet jetzt äh, immer einmal jährlich groß über 14 Tage in Dubai statt. Mhm. Ähm, und dann machen wir aber alle 45 äh, Tage in etwa ein so After-Action-Report, in dem wir äh, diese meist dreistellige To-Do-Liste durchgehen und gucken, wo wir stehen, ähm, ob wir Anpassungen dran vornehmen äh, und wie es weitergeht. Also wir machen das tatsächlich sehr, sehr häufig im Jahr. Alle 45 Tage plus ein großes
0: dann weiß man um die Kraft und die Macht von so welchen Reflexionsslots.
1: Absolut, absolut. <lacht> und äh, man nimmt sich selber auch massiv in die Verbindlichkeit, ja. weil jeder der Beteiligten, also das sind jetzt gerade aktuell sechs Leute, die da drin sitzen, alle Führungskräfte, mhm. und jeder dieser sechs Leute weiß, der hat seine To-Do-Liste, zu die er sich committed hat mhm. beim letzten Meeting. Und die wird da auf den Tisch geholt. Und dann werden die Toten gezählt. Und dann wird halt gezeigt, okay, wer war jetzt umsitzungsstark und wer nicht. Denn am Ende des Tages zählt es ja nicht, wie viele Punkte du da auf deiner Liste hast, sondern wie viele davon umgesetzt wurden. Ne? Ja, genau. ähm, und das ist ein unglaublich gutes Tool, immer wieder diese Liste hervorzukramen und da reinzugucken. Moment mal, arbeitet jetzt gerade eigentlich jeder für den Unternehmenserfolg oder ist der Fokus gerade woanders, weil plötzlich irgendetwas dazwischen gekommen ist oder <lacht> irgendeine Hürde gekommen ist. Jeder weiß es ja als Unternehmer. Ne? Dann kommt irgendwas, dann kündigt jemand, dann musst du jemanden kündigen, dann suchst du wieder einen neuen und so weiter und am Ende des Tages bleiben deine Projekte liegen. <lacht> und ja, also. ähm, so nehmen wir uns einfach in die Verbindlichkeit, dass das nicht passiert. Ja, Da, gibt's wirklich ke da wird keine Ausrede geduldet. <lacht>
0: Das äh, klingt auf jeden Fall aber sehr, sehr zielführend, muss man sagen. Jetzt steht er ja für Kommunikation, für Online-Marketing, für ähm, ja, moderne, äh, eine moderne Umsetzung einer Medien- und Sichtbarkeitsstrategie. Was davon äh, macht ihr selber? Schräger? Seid ihr auch wirklich nur digital unterwegs oder strebt ihr da irgendwie in der Kombination mit beiden Welten?
1: Also wir sind grundsätzlich erstmal digital unterwegs. Mhm.
0: All das, was wir in Strategien
1: ähm, vorstellen, können wir bedingt auch selber umsetzen. Ich sagte ja, dass ähm, mhm. wenn jetzt ein Kunde kommt und äh, in der Strategie rauskommt, hey, der muss jetzt zum Beispiel auf Pinterest ähm, aktiv sein, dann weiß ich, wir sind keine Pinterest-Experten. Wir wissen aber ganz genau, wie Pinterest, also strategisch, wie, wie, wie Maßnahmen funktionieren. Aber ich habe keinen in meinem Team, der das umsetzen kann. Mhm. Ähm, das heißt, wir gucken ganz genau, okay, was macht erstmal Sinn? Und das unabhängig, objektiv auf das Projekt bezogen. Und dann suchen wir eine passende Lösung. Also der Kunde ist danach immer in der Betreuung. Er weiß immer genau, ey, das, was wir da erarbeiten, wird auch umgesetzt. Um, das ist schon mal äh, wichtig bei dem, ja, was wir letzten Endes umsetzen.
0: Jetzt weiß ich ja, gibt es jetzt auch eine analoge äh, Maßnahme? Ne? Und zwar ist das das Buch. Richtig. Das ist so ein <lacht> Hybrid, würde ich sagen. Das ist ein, 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 ja? das
1: ist ein Hybrid, weil am Ende des Tages hält er das wirklich haptisch in den Händen. Also sind okay. 200 Seiten und die werden tatsächlich gedruckt. Und mir ist wichtig, dass man ja da, das, das in den Händen hält und liest. Ja. Ähm, bei, bei mir, jetzt vermuten wahrscheinlich alle, ich schreibe irgendwie meine Notizen auf ein iPad und äh, habe irgendwie alles äh, digital. <lacht> also da kommt aber der Maschinenbauer in mir durch. Bei mir heißt es Denken auf Papier. Meine Bücher ja. sehen aus wie Schulbücher in der siebten Generation, also die sind von oben bis unten voll markiert und Finde man arbeitet Jahr. damit und ja. so mit so einer digitalen, ja, ich höre sehr viel Podcast sehr gerne und ich höre auch sehr viele Hörbücher, Aha. ähm. Aber ich lese dabei parallel, wenn ich ein Hörbuch höre, lese ich dabei parallel immer ein haptisches Buch. Und deswegen ist es für mich so ein Hybrid. Also ich möchte, dass die Leute das in den Händen halten und damit arbeiten können. Das auch mal aufschlagen können, gucken, okay, wo, was, was muss ich jetzt tun? Ne? Ich stehe jetzt vor der Herausforderung oder ich onboarde jetzt gerade irgendeine Agentur. Ähm, mhm. Was gibt es da zu beachten und so weiter?
0: Ich glaube auch, dass das eine ganz andere Wertigkeit noch hat. Ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich äh, habe gerne ein Buch auch wirklich in der Hand, weil es so verbindlich ist. Wenn ich das in der Hand habe, wenn ich ein Buch in der Hand habe, ist ähnlich wie eine Verbindlichkeit in einem Podcast. Dann habe ich mich genau jetzt für eine gewisse Zeit dafür entschieden und ja. da lasse ich mich dann auch nicht stören. Ja. Sieht und diese Verbindlichkeit und diese Verbindlichkeit, das schafft tatsächlich noch. Das schaffen Bücher und insofern äh, kann ich das absolut nachvollziehen, dass du auch diesen Weg gegangen bist. Ähm, was glaubst du, mit welchen Veränderungen wir im Markt deiner Meinung nach in der nächsten Zeit umgehen müssen? Auf der einen Seite bitte hier die Blickrichtung so von dir als Agenturchef ähm, mit all diesem Handwerkszeug, was modernes Werben, moderne Sichtbarkeit äh, braucht, unabdingbar braucht, aber auch, was sind die Herausforderungen im Markt da draußen mit all diesen Sachen in Kombination?
1: Die Herausforderung ist die Unsicherheit des Unternehmers, die richtige Entscheidung mit Experten im Marketing zu treffen. Das ist die größte Herausforderung. Da draußen wird jetzt gerade so viel Geld verbrannt wie noch nie. Weil ganz mhm. viele Menschen auf diesen Zug aufspringen und sich denken, okay, ich muss was tun. Aber die falschen Entscheidungen getroffen werden und mhm. dann nach 60.000 Euro Invest, sie sich fragen, wofür habe ich das jetzt eigentlich gerade ausgegeben? Und du dann in die Feedbacks der Agentur guckst und dann steht, herzlichen Glückwunsch, Herr Kunde. Sie haben 500.000 Menschen erreicht für den und den Preis. Glückwunsch. Und du guckst in deine BWA am Ende des Jahres und denkst dir, hm, also... 500.000 Menschen, ja, äh, das ist schön, aber wie schlägt sich das in meinen Büchern wieder? So, mhm. deswegen auch der Titel Milliardengrab Agenturdienstleistung, mhm. äh, weil darüber mal gesprochen werden muss. Der Markt wird sich konsolidieren, viele Agenturen, viele kleinere Agenturen werden verschwinden, mhm. ähm, werden sich zusammentun, äh, werden vielleicht auch wieder in die Einstellung gehen, werden sich anstellen lassen bei den mittleren Agenturen. Ich sage mal so ab 30 ähm, Mitarbeitern. Ähm, die Agenturen werden viele, viele, viele freigewonnene Fachkräfte aus anderen ja zerschlagenen Agenturen ähm, sich äh, zu eigen machen.
0: Mhm. Und
1: es wird hinterher weniger Agenturen geben, dafür die, die die besseren Prozesse haben. Ähm, so sehe ich das gerade aktuell. Und der mhm. Unternehmer, der weiß einfach nicht, okay, welche Entscheidung treffe ich jetzt? Wie sehen die Verträge aus? Was muss in einem Vertrag drinstehen? Wer ist Herr der Daten? Ganz, ganz, ganz wichtig. Wie oft ich höre, dass äh, der Unternehmer sagt, hey, ich habe jetzt mit der Agentur oder äh, noch schlimmer, mit einem Mitarbeiter, äh, haben wir uns jetzt Facebook aufgebaut oder LinkedIn aufgebaut. Jetzt hat er gekündigt und jetzt komme ich nicht mehr an meine Daten. Was mache ich jetzt? Hm. Wie oft genau. ich das schon gehört habe. Ja, Und das, das muss nicht richtig. sein. Dafür gibt es Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die hatte ja auch noch in dem habe ich auch alle niedergeschrieben. Aber auch die ganzen Themen: Wie sieht der Onboarding-Prozess aus? Ähm, Aufgabe, ähm, ist die <lacht> Wessen Aufgabe ist die Content-Erstellung? Wessen Aufgabe ist die das Kundenfeedback? Äh, mhm. Was spielt der Vertrieb für eine Position innerhalb ähm, der Marketing-Feedbacks und so weiter. Also einfach mal für Klarheit sorgen, klare Sicht ähm, und nicht halt durch diesen Nebel fahren.
0: Ich glaube, äh, dass man bei, egal in welche Richtung das geht, äh, Online-Medien oder überhaupt Medien zu verwenden, dass man immer einen klaren Fokus darauf halten sollte, dass es immer eine Investition bleibt und nie eine Ausgabe wird. Ja. Und ich glaube, dafür brauchst du tatsächlich... Äh, klare ja, eine klare Sichtweise und das ist auch meine Erfahrung, dass da draußen wirklich viele tatsächlich die Informationen auch gar nicht für sich verbuchen können, weil sie schlicht und ergreifend da draußen auch nicht vergleichbar sind. Wir unterhalten uns halt nicht über eine Dose Cola. Wir unterhalten uns halt über eine sehr, sehr diffizile Art und Weise, in die Sichtbarkeit zu gehen und das ist oftmals nicht vergleichbar miteinander die einzelnen Dienstleistungen oder sie werden nicht vergleichbar gemacht. Das kann man sich jetzt aussuchen, in welche Richtung man da denken möchte.
1: Ja, und sicher. insofern
0: freue ich mich wirklich riesig auf dein Buch, weil ich glaube, dass es tatsächlich vielen Unternehmern helfen wird, ähm, da auch ja das erste Klarheits-Onboarding zu bekommen, worauf man denn in einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung auch achten kann, damit man eben diese Fehler nicht unbedingt macht und da nicht in, in die eine oder andere Falle tappt
1: sehe ich Es trifft einfach den Nerv äh, des Marktes und das Feedback des Marktes gerade aktuell. Ähm, so wie ich mit den Unternehmern da draußen gesprochen habe, ähm, und wir sp sprechen ja mit so vielen auf unseren Veranstaltungen, sind es immer wieder die gleichen Fragen, die da kommen. Ja, und das Buch gibt jetzt Antwort.
0: Ich bin sehr gespannt. Äh, grundsätzlich wird natürlich die Verlinkung zum Buch, wenn es dann erscheint. Das musst du jetzt auch noch sagen. Wann erscheint das Buch? Am 6.11. erscheint das Buch.
1: Dann wird Und man kann achten. das ganz einfach online beziehen über ja, eine Landingpage.
0: Dann wird man wahrscheinlich in den Shownotes hier ab dem 6.11. dann auch die Informationen dazu finden. Und ähm, genau, dann kann man das ja dann dementsprechend sich zulegen. Ich möchte eine Frage stellen, die jetzt so ein bisschen weg von diesem Thema hinzugeht. Welche Rolle glaubst du, Spielt die ökologische Verantwortung von Unternehmen in der Zukunft?
1: Oh, mit dieser Antwort werde ich wahrscheinlich jetzt, <lacht> mit dieser Antwort werde ich jetzt <lacht> wahrscheinlich polarisieren. <lacht> Dann los. <lacht> ähm, ich selbst ähm, bin der Auffassung, dass der Mensch den Bezug zur Natur verloren hat und immer mehr, immer mehr ähm, den Bezug zur ähm, ja, zu seiner Umgebung zu seinem Umfeld äh, verliert und dass alles immer, ja, äh, wie, wie heißt das Deutsch Wort artificial? also immer, immer weiter, weiter weg vom natürlichen geht. Mhm. So. Dementsprechend ähm, bin ich sehr wohl der Auffassung, ähm, dass man das irgendwie wieder zurückkriegen ähm, muss. Ähm, welcher äh, welcher Heranwachsene schafft es heute noch, ähm, ganz simpel gesprochen, wer schafft es heute noch, ein Feuer zu machen ohne Streichholz? Ja. Mhm. Ähm, wer traut sich alleine mal eine Nacht im Wald zu übernachten? Ähm, da, damit geht es schon los. Also wer, mhm. wer hat überhaupt noch diesen Bezug zu seiner Umgebung, äh, wenn es nicht gerade äh, das Fünf-Sterne-Hotel ist? So. Ähm, und ich glaube schon, dass die, ähm, dass die unternehmerische Landschaft nachhaltiger werden sollte. Ähm, immer unter Berücksichtigung der Wettbewerbsfähigkeit. Und ab dem Zeitpunkt wird es halt wahrscheinlich für die meisten ähm, sehr polarisierend, ähm, weil ich, weil ich Europa aktuell sehr stark in einer Krise sehe. Ähm, das hängt damit zusammen. Ich bin immer, also viel, beruflich, haben wir ja schon drüber gesprochen, in Dubai. Und ich dachte immer, Dubai ist so schnell, die Leute, die denken vorwärts, die, äh, die sind äh, auf Zack, die sind proaktiv, die setzen um und so weiter. Und ich dachte immer, Dubai ist unglaublich schnell. ja. Mhm. Und dann war ich dieses Jahr äh, auf einer Unternehmerreise <lacht> in Singapur. Und in Singapur habe ich gemerkt, Europa ist einfach nur tierisch langsam. Europa ist einfach so langsam. Wir stehen uns so selbst im Weg. Mhm. Ähm, und dementsprechend sage ich ja zur Nachhaltigkeit, ähm, aber nein zu der ganzen, den ganzen bürokratischen Hindernissen, die die mit sich bringt. Ähm, wir müssen einfach schneller sein. Wir müssen aus dem Pushen kommen. Ähm, und wir müssen Entscheidungen treffen, die auch für unsere Wirtschaft sind und wir müssen auch Entscheidungen treffen, auch mal harte Entscheidungen treffen mhm. und uns da draußen im Wettbewerb auch mal wieder behaupten und nicht äh, dem einen hinterherreden, dann dem anderen hinterherreden und dann irgendwie gucken und am Ende des Tages sind wir die Verlierer des Ganzen. Da muss jemand muss mal Stellung beziehen ähm, und für das ganze ja ja einfach eine eigene Meinung haben zu gewissen okay. Themen so, und die dann ja demokratisch einfach äh, vertreten werden. Und das, das fehlt mir so ein mhm. bisschen auch in der ganzen äh, Debatte ähm, Nachhaltigkeit. Ich, glaub,
0: ich glaube, man muss, ich glaub, man muss auch bereit sein, einfach auch mal Fehler zu machen. 100 Prozent. Ich, ich glaube, also das Thema hier äh, ist sicherlich auch Fehlerkultur. Ne? Also, wie weit bin ich bereit, mich mal aus dem Fenster zu legen, auch mit dem klaren Bewusstsein, ups, ich könnte auch scheitern mit meiner, Veranstalt äh, mit, meiner mit meiner Entscheidung. Richtig, das machen wir als Unternehmer ja auch. Richtig, das machen wir als genau. Unternehmer ja auch. Wenn ich eine Entscheidung für My Best Concept treffe, dann
1: weiß ich, dass jeder aus meinem Team, sein eigenes Ressort verwaltet. Und mhm. ich weiß, dass wenn ich pro dem einen Team agiere, das andere äh, Team erstmal abgeholt werden muss. ja. <lacht> so, Ich weiß es ja. Ich weiß ja, dass ich da nicht immer nur Entscheidungen treffe, die allen Menschen da draußen gefallen. Das, ist, Aber für die Gesamtheit ist es das Richtige. Und mhm. da mal Stellung zu beziehen, auch mal Fehler zu machen, dann auch vor seinem Team zu stehen und zu sagen, ja, das ist ein Fehler gewesen. Mhm. Ja, vielleicht war die ein oder andere Sanktion ja, vielleicht hätte man sich auch einfach mal an den Tisch setzen sollen und miteinander erstmal sprechen sollen, bevor man irgendwelche Sanktionen vergibt. Ist jetzt kein politischer Podcast, aber ich bin immer zuerst für Gespräche. Mhm. Ähm, und da kennen sich der ein oder andere Politiker da draußen, der kann sich schön mal eine Scheibe von dem einen oder anderen Unternehmer da draußen abschneiden.
0: Da bin ich bei dir, ja. ja. Hinzu kommt natürlich noch die soziale Verantwortung. Was hast du? Was siehst du als Unternehmer für eine soziale Verantwortung jetzt bzw. in der Zukunft?
1: Also grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass jeder, jeder für sich erstmal den Zugang zu diesem Wissen erhält. Mhm. So. Es muss erstmal Wissen geschaffen werden. Ähm, Beispiel Singapur. Die Leute, Singapur ist sauber, ja? Also du kannst da vom Boden essen, ja? Es ist, es ist sauber. Trotzdem ähm, gehen jeden Morgen 400.000 Menschen auf die Straße und räumen den Müll weg, den man dahin wirft. Singapur ist sauber. Trotzdem fahre ich durch den Singapur River. Ähm, mit, so einem kleinen, äh, mit so einem kleinen Bötchen und gucke mir da die Skyline an mhm. und ich sehe, wie jemand seine Nudelbox in den Singapur River wirft, als wäre das das Normalste auf der Welt. Ja? Ähm, das liegt nicht daran, dass der sich denkt, ja komm, äh, jetzt äh, tue ich mal was äh, fürs Mikroplastik da draußen, sondern ich glaube, an vielerlei Orten auf dieser Welt ähm, herrscht dieses Wissen gar nicht und Deutschland ist einfach aus meiner Sicht ein absoluter Vorreiter, was das Ganze angeht. Also, ja. wenn ich von meinem ähm, vom, von meinem Piloten höre, äh, dass er äh, dies äh, äh, unterschiedliche Dinge tut, um in, in diesem Jahr an Energiekosten äh, zu sparen, ja. Mhm. Und er verdient gutes Geld. Also der muss nicht an, also er müsste nicht, ja, aber er tut mhm. es halt. Mhm. Ähm, dann weiß ich schon alles klar. Ähm, Deutschland ist aus meiner Sicht da schon sehr, sehr weit im internationalen Vergleich. So Und äh, trotzdem ist das keine ja, äh, Geschichte, die irgendwann aufhört, sondern das muss sich halt immer weiterentwickeln. Aber ich glaube, wir sind da, was das angeht, schon auf einem sehr guten Weg. Und irgendwelche Kurzstreckenflüge zu verbieten ähm, oder irgendetwas anderes zu tun, ist, glaube ich, nicht die Lösung des Ganzen, sondern das Narrativ, in Deutschland muss sich verändern, mhm. um näher, ja, wieder näher zur Bedeutung der Natur zu kommen. Mhm. So, der, Jemand, der schon mal auf einer tropischen Insel war und sich den ganzen Müll da ansehen musste für äh, 1000 Euro die Nacht in einem Hotel und den ganzen Müll sieht, der da an diesen Stränden liegt, äh, der hat vielleicht das Bewusstsein, wenn er wieder zurückkommt, äh, dass er seine Kippe nicht aus dem Autofenster auf die Straße wirft, sondern dass er den Aschenbecher benutzt, ja, also
0: Aber der ist halt auch nur einer von ganz, ganz wenigen, wenn man es jetzt wirklich mal global betrifft, also ne? Absolut. Äh, ja, global das heißt. sieht ja, Das leider. ist leider so ja. Millionen an Menschen spielen Fußball aber es gibt eine Bundesliga, ne? das ja. sind gar nicht mehr so viele ja. und das ist so ein bisschen äh, dieses, also diese Informations-Diese Informationsgeschichte, was, was ich mich tatsächlich immer frage, ist, dass gerade in der heutigen Zeit wir genau an diesem Thema immer sehen, wie, wie eine Gesellschaft auf, ähm, aufgestellt ist. Also wie die Gesellschaft in der Lage ist, diese Informationen überhaupt entgegenzunehmen und wie sie in der Lage ist, diese Informationen auch für sich so zu erarbeiten. Ja, und dann gibt es noch Deutschland, die das dann noch einmal tot diskutieren und noch irgendwie zehn, zehn andere Dinge dann vielleicht noch dabei packen und es dann kompliziert machen. Ne? Aber irgendwo dazwischen ist vielleicht so die Wahrheit.
1: Ja, absolut. Also ähm, mhm. ich finde, ähm, ich habe jetzt äh, vor kurzem ein Video gesehen, da war Dieter Bohlen im Interview. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, äh, wie die Veranstaltung heißt, aber wenn man äh, bei YouTube äh, interview Dieter Bohlen und dann Veranstaltungen oder so, dann, dann, dann findet man das. Ähm, und der hat das ziemlich cool auf den Punkt gebracht. Ähm, der hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie, wie, wie man ähm, oder was seine Denkweisen sind. Und die decken sich ziemlich mit meinen. Also äh, fand ich da an der Stelle sehr, sehr cool. Also lohnt sich, diese, sich dieses Interview mal anzusehen. Ich glaube, das war auch vor 7000 Menschen oder so. Ähm, war ein spannendes Interview.
0: Ich habe nur gehört, da hat er ziemlich überrascht, weil ihm wird natürlich dieses Image, was er ja auch immer weiter verkauft und, ver und verkörpert hat, das hat er da wohl komplett einmal widerlegt. Ne? Das muss ein ganz gutes Interview gewesen sein. Das war also ein richtig wen, gutes Interview, ja. Also wen es interessiert, definitiv äh, googeln und dann findet man das sehr, sehr schnell. Wir sind am Ende, Robert. Und da bleibt mir nur noch eine Frage zu stellen. Meine persönliche Lieblingsfrage, nämlich deine unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst. Da möchte ich gerne ähm,
1: was zitieren. Mhm. Ähm, witzigerweise habe ich das genau hier. Ähm, und zwar äh, bewundere ich Ray Dalio. Mhm. Ja, äh, Ray Dalio, ähm, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Principles. Und da hat er geschrieben, ähm, so übersetzt, bevor ich ähm, jetzt also das war in der Introduction der erste Satz, ähm, bevor ich da äh, mit erzähl, also mit beginne zu erzählen was ich denke möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass ich ein ziemlicher Dummkopf bin ähm, zu dem, im Vergleich zu dem was ich weiß zu dem was ich eigentlich wissen müsste
0: <lacht>
1: und äh, das sagt jemand der Multimilliardär ist ja ähm, meine unternehmerische Reise super super turbulent, spannend und je mehr ich weiß, desto mehr wird mir bewusst, wie wenig ich eigentlich weiß.
0: Und je spannender wird die Reise weiterhin. Absolut. Wenn ich das ergänzen darf, ist ja dein Satz, Entschuldigung.
1: Ja, alles gut. War auch mehr als ein Satz, ich habe wieder zu viel. Echt? Stimmt.
0: <lacht> Herzlichen Dank für dieses großartige Gespräch, lieber Robert. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ganz viele Impulse dabei waren, die der ein oder andere Zuhörer für sich verbuchen kann. Ich hoffe, dass der ein oder andere mitgeschrieben hat. Ansonsten besteht bei Podcasts durchaus die Möglichkeit, einfach nochmal reinzuhören und sich das nochmal anzuhören, weil ich glaube, da waren wirklich so viele Sachen dabei. Da lohnt es sich definitiv nochmal ein zweites Mal reinzuhören. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und für diese, für das ganze Teilen deiner Gedanken. Dankeschön, Vielen Robert.
1: Dank, Dirk. Dankeschön.
0: Außerdem kann ich nur allen wärmstens empfehlen, euch mit uns zu vernetzen. Schreibt uns auf LinkedIn an, kommt in unser Netzwerk und da gibt es natürlich weitere Informationen, wie zum Beispiel auch die Veröffentlichung des Buches. Und wenn man da eine Frage hat, dann lässt es sich über diese Netzwerke natürlich recht schnell beantworten. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn ich wieder einen spannenden Gast eingeladen habe. Und bedanke mich an dieser Stelle für das Zuhören dieser, dieses Podcasts äh, in dieser Woche und sage danke, bis bald, bis nächste Woche, euer Dirk. Ciao, ciao.